0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie zu unserem Talk hier auf Bayern 1. Heute mit einem Mann, der uns so ein bisschen auf die Reise mitnimmt. Er ist Weltenbummler, er ist Wüstenwanderer, hat glaube ich schon fast alle Wüsten dieser Erde auch Durchquert. Er schreibt Bücher darüber und er hat so ungefähr den außergewöhnlichsten Vornamen, den ich jemals hier nennen durfte. Herzlich willkommen, Achille Moser. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> ja, Sie haben so viele Reisen gemacht, aber Probleme mit der Ferse hat es da nicht gegeben, mit der Achillesferse.
0: Nein, zum Glück nicht. Also im Laufe der Jahre, sage ich einfach mal, wenn man so vier Jahrzehnte jetzt doch unterwegs war, da muss man ehrlich zugeben, dass hier und da die Gelenke ein bisschen knirschen. Aber ich habe so zwei, drei Freunde, die Orthopäden sind und die legen immer gut Hand an.
1: Das ist gut. Ja, ansonsten, haben Sie sonst einen wunden Punkt, den man erwischen könnte bei Ihnen?
0: Nö, eigentlich nicht. Also Klopfholz, es ist ja immer viel Glück. Ja. Und nicht nur Glück, das man braucht, wenn man unterwegs ist, damit alles gut geht, aber auch Glück mit der Gesundheit. Ja, es ist ja so ein Motto, sag ich einfach mal. So im Laufe der Jahre, wenn man so gefragt wird, warum reißt du eigentlich so ein Satz, fällt mir da gerade so ein, ist mir immer wichtig, so Begeisterung und Leidenschaft fragen nicht nach Sinn und Zweck. Mhm. Man macht das, was so aus dem Herzen und aus dem Bauch kommt, solange die Gesundheit noch mitspielt Und da muss ich ganz dankbar und demütig sein, dass das bislang ganz gut hinhaut.
1: <lacht> ja, und Sie machen so tolle Reisen. Mit 17 sind Sie so ein bisschen angefixt worden mit einer Marokko-Reise. Da ist dann ab und zu auch mal die Schule hinten runtergefallen, habe ich gelesen. Und über all das werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und wir sprechen heute auf der blauen Couch über eine sehr abenteuerliche Reise von meinem Gast, dem Achill Moser, der hier bei mir sitzt. Sie haben viele Reisen gemacht, aber diese eine will ich jetzt erstmal rausgreifen. Da geht es um Ihre Expedition zum Kilimandscharo. Gemeinsam mit Ihrem Sohn haben Sie das gemacht und da steckt auch eine sehr berührende Familiengeschichte von Ihnen dahinter. Da geht es unter anderem auch um Ihren Vater, den Sie sehr spät erst kennengelernt haben, Ihren leiblichen Vater. Und das war eigentlich auch so ein Mann, der hat Ihnen das Fernweh mit auf den Weg gegeben, oder?
0: Ja, das haben Sie schön ausgedrückt, <lacht> weil ich bin einer derjenigen, die sich tatsächlich gefragt haben, wenn die mit 17 so aufgebrochen sind bis zu meinem 28. Lebensjahr, warum mache ich das eigentlich? Also es war für mich nicht so natürlich. Es hat mich schon gequält. Ich habe innerhalb der Familie bei meiner Mutter, bei meinen Großeltern immer nachgefragt. Und hinsichtlich meines Vaters, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich anderthalb Jahre alt war. Und meine Mutter hatte per Gerichtsbeschluss verfügt, dass mein Vater mich nicht sehen durfte. Und dann äh, mit 28 war ich längere Zeit in Kanada. Ich kam von einer längeren Reise zurück, habe dann im Radio darüber berichtet. Mein Vater hat durch Zufall oben in Hamburg diese Sendung gehört mhm. und hat sich dann vom Sender die Telefonnummer geben lassen und hat mich dann noch am gleichen Abend ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich ja. das so erzähle, muss ich sagen. Es ist doch schon sehr berührend, nach wie vor. Hat mich noch am gleichen Abend angerufen, hat gesagt, Mensch Achil, hallo, ich bin Harry Carsten, dein Vater. Wollen wir uns mal kennenlernen? Und ja, ich brauchte ein bisschen Zeit. Dann das haben wir, ich, ja. Um das auch so im Kopf einfach nicht so ja. richtig einzuordnen. Und dann haben wir uns getroffen. Und innerhalb von Monaten hat sich dann eine ganz enge Freundschaft entwickelt, muss ich sagen, zwischen Vater und Sohn. Es war ein tolles Zusammentreffen. Wir haben viele Ähnlichkeiten festgestellt, mhm. nicht nur äußerlich, wie wir die Hände bewegen. Also ich glaube seitdem auch sehr viel mehr daran, dass es so eine Genverbindung gibt, dass ja. nicht alles nur Erziehung ist. Mein Vater ist ein großer Literaturfan, tausende von Büchern, wie ich auch. Reisen, Kinofilme, Sport. Also wir hatten ganz, ganz viele Themen. Und dann haben wir viel aufgearbeitet. Und eines Abends hat mein Vater mir von seinem großen Traum erzählt. Einmal im Leben zum Kilimandscharo. Das hat nie geklappt. Er war auch ein begeisterter Bergsteiger. Mhm. Und er hat das Matterhorn, viele Alpengipfel bestiegen. Aber das hat so privat finanziell nie geklappt. Und dann habe ich so spontan gesagt, weißt du, Papa, lass uns das zusammen machen. Obwohl, ich muss sagen, ich habe ja früher als junger Mensch lange bei den Massai gelebt, ja. als, als Afrikanistikstudent noch, wo mich das sehr ethnologisch interessiert hat. Ja, dann haben wir das geplant. Und wie das manchmal ist im Leben, dann machte irgendwas so einen Strich durch die Rechnung, so ein bisschen katastrophenmäßig. Ich kriege zehn Tage vom Abflug einen Kreuzbandriss und konnte nicht mit. Und wir wollten die Reise verschieben. Aber mein Vater war so motiviert und dann habe ich gesagt, nee komm Papa, Harry, mach dich auf den Weg, ne, mach du schaffst es das, genau.
1: Ganz kurz möchte ich da nochmal drauf zurückkommen. Sie haben eben gesagt, Sie haben bei den Maasai gelebt und für die ist dieser Berg Kilimanjaro ja einer, da wohnt Ihr Gott, der ist tabu eigentlich. Genau. Und trotzdem haben Sie sich dann entschieden, das zu machen.
0: Also, ich habe das Glück gehabt, innerhalb meines Lebens oft am Kilimanjaro zu sein und war am Fuße des Berges auch immer wieder, aber ich habe mich nie getraut, da hochzugehen, weil viele Monate ich, wie gesagt, bei den Maasai in so einer Großfamilie gelebt habe. Mhm. Ich bin von Kenia bis nach Tansania rein mit denen gezogen und bin denen natürlich damals sehr, sehr nahe gekommen. Und da ich wusste, dass ihr Gott Engai dort oben lebt und dann kam das für mich nicht in Frage, so aus Respekt und Anerkennung und Achtsamkeit auch, als dann die Geschichte mit meinem Vater dazu kam war das eigentlich eine Geschichte für mich auch, so eine Frage der Zuneigung. Ich habe es eigentlich mehr ihm zuliebe gemacht, obwohl ich sagen muss, ich war schon jetzt intensiv von Selbstzweifeln geplagt. Das war nicht so einfach. Auch jetzt, als ich mit meinem Sohn unterwegs war, so auf den Spuren meines Vaters, mhm. habe ich diesen Gedanken mitgenommen und habe eigentlich bis zuletzt eigentlich immer noch die Überlegung im Kopf gehabt, möglicherweise gehst du nicht ganz hinauf zum Gipfel.
1: Tatsächlich, einfach aus Respekt. ja. Sie haben gerade eben schon gesagt, diese Expedition mit Ihnen beiden hat ja nicht stattgefunden, weil Sie sich verletzt haben, ausgerechnet, und Ihr Vater ist dann alleine da hoch. Und hat da eine Kassette aufgenommen,
0: ne? Ja, als er zurückgekommen ist, also ganz begeistert. Mhm. Und das war ein ganz wichtiger Mosaikstein nochmal in seinem Leben, weil vieles nicht so geklappt hat. Aber das war so in positivster Weise, also sehr glücklich machend. Und mein Vater ist leider vor zehn Jahren gestorben. Und kurz vor seinem Tod hat er mir nochmal eine Tonbandkassette besprochen und hat mir auf dieser tumand aufnahme so seine Erlebnisse in Ostafrika und auch die Besteigung des Kilimanjaro, was ihm so viel bedeutet hat, nochmal erzählt. Mhm. Diese Kassette habe ich fast zehn Jahre, so sage ich einfach mal, in so einer Plastiktüte auf meinem Schreibtisch immer gehabt.
1: Ja, und nicht angehört.
0: Nein. Warum ich nicht? Ich habe mich nicht getraut, sage ich einfach mal, weil ich nach wie vor an meinem Vater sehr, sehr hänge. Und war ein toller Mensch, eine große Lebensbereicherung. Und Sie wissen ja auch, wenn man so eine Stimme hört, dann ja, ist man so reingezogen. Aber irgendwann, ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht erklären. Vor zwei Jahren habe ich meinem Sohn Aaron davon erzählt. In der Familie wusste das niemand auch, dass diese Kassette existiert. Dann haben wir uns die zusammen angehört und haben gesagt, spontan, als wir überlegten, eine gemeinsame Reise zu machen, weißt du was, ich glaube, wir machen das. Harry hatte so als Schalk im Kopf, nämlich mein Vater, so nach dem Motto, weißt du Achil was wir nicht geschafft haben zusammen, vielleicht schaffst du es ja irgendwie mit deinem Sohn, also mit Aaron. Er kannte meinen Sohn ja auch gut. Vielleicht schafft ihr das eines Tages nochmal diese Tour zu unternehmen.
1: Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und was da so alles auf dieser Kassette drauf war, darüber wollen wir gleich auch weitersprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Achel Moser ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ich habe hier vor mir ein Buch liegen. Das heißt »Mein Vater, mein Sohn und der Kilimandscharo« und geschrieben hat dieses Buch »Achil Moser«, der heute mein Gast ist hier auf der blauen Couch und wie das so in etwa zustande kam, darüber haben wir schon so ein bisschen gehört. Da spielt eben auch eine Kassette eine große Rolle, die der Vater von Ihnen, Herr Moser, aufgenommen hat, der auch den Kilimandscharo bestiegen hat. Das war ein großer Traum von ihm. Es ist leider nicht dazu gekommen, dass Sie zusammen dort hoch sind. Aber sie haben sich dann entschieden mit ihrem Sohn Aaron den Kilimandscharo zu besteigen. Und da war die Kassette auch dabei?
0: Ja, genau. Also mein Vater war im Dezember 1988 auf dem Kilimandscharo. Wir sind im vergangenen Herbst dort aufgestiegen. Also waren erst mit Masai noch unterwegs, wer durch den Norden von Tansania und dann am Ende der Reise dann den Kilimandscharo. Viele steigen ja den Berg so hinauf, so zwischen fünf und sechs Tagen. Mhm. Wir haben uns zwölf Tage Zeit gelassen, mhm. und mit vielen farbigen Begleitern auch. Wir haben den Berg auf 4.000 Metern umrumpelt. Weil wir wollten eben halt auch uns viel Zeit lassen, einmal für die privaten Geschichten, für mhm. Gespräche. für Das ist schön, ne? mit ja, dem eigenen
1: Sohn dann zusammen genau. da hochzugehen.
0: Aber dazu eben halt, mein Sohn ist ja Kameramann und wollte gerne einen Kinofilm darüber machen. Und wir wollten uns Zeit lassen für diese traumhafte Landschaft da oben. Und die thoma kassette von meinem Vater hatten wir natürlich im Gepäck. Und es ist leider Gottes dann nicht so alles positiv gelaufen. Also auf 4000 Meter Höhe bin ich nachts im Camp noch ein bisschen rumgegangen, bin dann umgeknickt, habe mhm. mir den rechten Fuß verstaucht und eigentlich war es nicht möglich, mit diesem Fuß weiterzugehen. Wir haben es dann aber trotzdem irgendwie Stück für Stück mit Ruhephasen und Ruhetagen dann so von Etappe zu Etappe dann doch geschafft. Ich hatte Zweifel, da überhaupt hochzukommen, weil das mhm. ja ein heiliger Berg ist. Yeah. Aber je näher man sich diesem Kraterrand des Kilimandscharo nähert, für meinen Vater und vor allen Dingen mit meinem Sohn Aaron zusammen das zu erleben. Und ich muss sagen, wir haben viel zusammen in den letzten zehn Jahren gemacht, aber das war nochmal so ein Punkt, Wow, das nehmen wir beide so im inneren Rucksack mit. Ne?
1: Also das Toller heißt, Moment. im Grunde genommen drei Generationen, ja. die dort oben sich befunden haben, auch wenn ihr Vater auf Kassette war. Was war denn auf dieser Kassette eigentlich drauf? Und hat der Aaron sich die auch schon vorher angehört?
0: Ja, mein Sohn kannte die Kassette von meinem Vater auch. Er hat das dann überspielt mhm. auf einen MP3-Player. Was klug ist. Und mein Sohn hatte dann auch die Idee, Aaron, er, als wir oben dann den Gipfel tatsächlich erreicht hatten und natürlich dementsprechend erschöpft und kaputt waren und so. Und dann, ja, dann kullern ja auch so ein bisschen die Tränen, muss man ehrlich sagen. Und dann sagte Aaron, weißt du, Papa wir sollten hier oben nochmal die Kassette von Harry hören. Also von meinem Vater und seinem Opa. Und das haben wir gemacht, das sind so 20 Minuten. Und mein Vater schildert dann nochmal den Aufstieg, was ihm das auch so emotional, seelisch bedeutete. Und das haben wir da oben gehört. Wir hatten ein Traumwetter, stahlblauer Himmel. Der ganze Caldera glänzte da so im Schnee mit Weiß. Und das waren schon sehr, sehr berührende Momente. Aber schön, man hat so innerlich so das Gefühl, ich habe ja auch viel in meinem Leben machen dürfen so die Welt anschauen können, was weiß ich, was man alles gemacht hat. Ja. Und irgendwie plötzlich schleicht sich so ein Gefühl des Ankommens ein. Mhm. Natürlich macht man weiter, ja. aber es ist wie so ein Halteschild, so dass man sagt: Wow, vielleicht hast du viele, viele Reisen in den letzten zehn Jahren nur gemacht, um dahin zu kommen mhm. und diesen Moment mit deinem Sohn zu erleben. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier für Sie was anderes. Herr Moser, und zwar habe ich einen kleinen Lebenslauf und ich hätte gerne, dass Sie diesen Lebenslauf vorlesen. Zusammengeschrieben ist er von meiner Redakteurin.
0: Okay. Ich heiße Achel Moser und ich bin ein Nomade mit festem Wohnsitz. Der schönste Ort der Welt ist Hamburg, aber dann kommen gleich die Wüsten. Sie sind wie eine Wundertüte, in der ich mich selbst gefunden habe. Geprägt haben mich die Enge meiner Kindheit die weiter auf meinem ersten Trip nach Marokko und viele abenteuerliche Reisen um die Welt. Ich bin dankbar, demütig und froh, dass meine Familie mir die Freiheit gibt, das alles zu erleben. Und wenn ich mal kurz vor dem Aufgeben bin, ist zum Glück mein Sohn Aaron dabei, egal ob im Harz oder auf dem Kilimandscharo das stimmt. stimmt sehr das sehr so? schön zusammengetragen wow ja also äh, Mensch wenn man das so liest ja es berührt also toll witz. ja
1: und Sie sind ja auch jemand der die Wüsten liebt wir haben es gerade gehört das ist so wie eine Wundertüte eine Wüste für Sie weil da alles drinsteckt. da steckt Glück drin, da steckt aber auch Angst und Einsamkeit manchmal drin, oder?
0: Ja, was Sie vorhin ansprachen, ich hatte ja das Glück schon sehr früh mit 17 Jahren zum ersten Mal im Süden Marokkos die Sahara kennenzulernen, so den ersten Einblick zu bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß so auf so einer Düne und fast am Horizont ging so eine kleine Karawan mit ein paar Beduinen und ich hatte einfach so die Idee, mein Gott, mit den Menschen möchtest du zusammenleben, ich möchte mehr über die erfahren von ihrem Leben und all sowas. So kam das eigentlich und dann hat sich die Wüste über viele, viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich für mich so als ganz existenzieller Ort herauskristallisiert. Ich habe viel von den Beduinen und Turek gelernt und erfahren, was mein Leben, glaube ich, auch unglaublich bereichert hat. Und vor allem ist die Wüste für mich zum einen so ein Ort der Stille. Mhm. Ich mag die Landschaft unglaublich. Das ist nicht nur Sandkiste, wie wir manchmal denken. Vielfältige Landschaften hat es dort. Die Abgeschiedenheit. Wie gesagt, die Menschen vor Ort. Abends dieser fantastische Sternenhimmel. Und es ist auch so ein Zugang zur Einsamkeit. Ich glaube, wenn wir so in Großstädten leben, auch Schwierigkeit mit Einsamkeit umzugehen. Auch ich hatte als junger Mensch große Angst oder Furcht auch vor Einsamkeit. Und Stück für Stück hat sich das aber so umgedreht. Also für mich ist das schon Ort der Glückseligkeit geworden. Also meine Frau weiß auch, so einmal im Jahr brauche ich einfach mal so das Rausgehen, mhm. um Einsamkeit zu genießen. Ich glaube, wir brauchen das im Moment alle irgendwie, ob es ein Wald ist, ein Stück Meer, ganz egal, um so unseren inneren Akku durch diese übertechnisierte Welt auch so ein bisschen aufzuladen.
1: Also das hat was sehr Schönes, die Wüste, aber das hat für Sie auch schon mal... Etwas, wo sie auch Angst bekommen haben. Ne? Also es ist jetzt nicht nur ein Ort der Glückseligkeit, sondern auch Einsamkeit muss man natürlich ertragen können.
0: Also das Kontemplative und das Meditative mhm. der Wüste und dann bist du zu Fuß ja oder mit den Kamelen unterwegs, ist unglaublich schön und beruhigt und gibt einen auch viel. Gleichwohl ist natürlich die Wüste auch für viele Menschen auch so ein Ort, ja, wo viele Gefahren auch vorherrschen, ja. unabhängig von den Tieren, also von den Schlangen. Dann gibt es natürlich starke Sandstürme, dann natürlich auch die Orientierung, dass du dich nicht verläufst. Ja,
1: das kann ich mir ganz schlimm vorstellen, dass man gar nicht mehr weiß, wo ich habe das Glück,
0: habe in jungen Jahren von Beduinen und Tuareg eben halt die Sternnavigation zu lernen. Ich habe auch nur immer einen ganz normalen Kompass dabei, also gar kein großes Navigationsgerät oder mhm. so. Und äh, diese Sternnavigation hat mir immer geholfen. Ich ich ja auch hier, also ich bin immer irgendwie angekommen <lacht> ja. und das ist schon toll. Das heißt, mich hat immer wahnsinnig interessiert und nach wie vor, was mich so begeistert, ist dieses Unterwegssein so wie ein Nomade. Das heißt, ich reduziere auch so mein Gepäck auf ein Minimum, wie die Beduinen ja auch. Und dieses Leben so reduziert, wo man als Großstadtmensch, ich komme ja aus Hamburg und so, man hat ja alles so rundherum mhm. und ist so aufgewachsen. Aber sich selbst zu beschränken, das finde ich immer und finde ich nach wie vor eigentlich auch sehr beglückend.
1: Da wollen wir unbedingt auch weitersprechen, weil Sie haben natürlich vieles erlebt, auch schon in der Wüste, aber nicht nur da. Sie haben so viele Reisen gemacht und da wollen wir noch einige Geschichten hören, hier auf der blauen Couch. Herr Moser. Sie sind sechs oder sieben Mal von der Schule geflogen, weil Sie zu spät von Ihren tollen Reisen zurückgekommen sind. Da haben Sie einfach mal den Schulbeginn verpasst oder was war da los?
0: Ja, es war so, dass ich eben halt mit 17 in jungen Jahren zum ersten Mal die Wüste sah. Das hat mir unglaublich angefasst im Süden Marokkos. Ich bin dann zurück, war ja noch Schüler und habe dann neben der Schule alle möglichen Jobs angenommen, um sich das nötige Geld damals zu verdienen. Gabelstapler gefahren, Zeitung ausgetragen, mhm. Apothekendienste gemacht und dann habe ich die Sommerferien sechs Wochen oder die Herbstferien drei Wochen dazu benutzt, um dort in den Süden nach Afrika zu kommen, zu den Beduinen in die Wüste und habe dann festgestellt, das hat mich so begeistert, dass ich auf eigenen Wunsch die Ferien verlängert habe. Also auf gerne, eigenen Wunsch ist sehr schön. Ja, wir haben also drei, vier Monate gemacht und als ich dann wieder nach Hause kam, nach Hamburg, fand das manche Lehre überhaupt nicht witzig und meine Mutter hat mich aber, muss ich sagen, da bin ich sehr dankbar für, so also im übertragenen Sinne, hat die mich so bei der Hand genommen und mhm. hat immer gesagt, mach dir keine Sorgen ich suchte eine neue Schule, das wird schon. Tatsächlich? Auch, und dieses, das wird schon, ist eigentlich so, ja, das ist ein ganz prägender Lebenssatz für unsere Familie, nicht nur für mich. Also es ist ein geflügeltes Wort bei uns, bei meinen Söhnen und auch bei meiner Frau. Irgendwie hakt es mal gesundheitlich oder dieses und jenes. Wir haben ja alle irgendwo dann so unsere Sorgen und Probleme und dann kommt eigentlich immer dieses Beflügelnde, das wird schon. Und das hat mir in meinem Leben sehr geholfen. <lacht>
1: Also, wir haben noch eine halbe Stunde hier auf der blauen Couch. Da müssen Sie mir natürlich auch verraten, ob Sie Ihrem Sohn oder Ihren Söhnen das zustanden haben, auch mal so ein paar <lacht> Wochen ja. zu spät zu kommen. Da sprechen wir dann gleich weiter. Über 30 Expeditionen hat er schon gemacht auf der ganzen Welt. Mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Achille Moser. Und das war natürlich auch oft gar nicht so ohne, was Sie da erlebt haben. Sie haben zum Beispiel auch schon mal bei einer Tour erlebt, dass Sie mitsamt einer Gruppe entführt worden sind. In Mali war das. Was steckte da dahinter, Herr Moser?
0: Ja, zu zweit waren wir damals auf dem Niger unterwegs, ein großer Strom in Westafrika und zwischen Timbuktu und Gao waren da eben halt Tuareg, die wir dann abends am Fluss trafen und mit vorgehaltenem Gewehr haben die uns dann mitgenommen. Sie dachten damals, wir wären Ärzte, weil in den Tuareg-Lagern gab es eben halt medizinisch einfach schwere Fälle, die brauchten einfach Hilfe oder so, aber trotzdem war es natürlich eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Wir wussten ja auch nicht, wie das so für uns sich dann weiterentwickelte, aber die Fälle, die wir da gesehen haben, das war unmöglich für uns, auch wenn wir eine gute Notapotheke dabei hatten. Und wir wurden dann in so einen, wie sagt man, Verschlag gesperrt und sind dann aber abends, haben die Möglichkeit gehabt, dann auszuzwinkern, so sage so, ich einfach mal, okay. nicht? Und der Sternhimmel war in der Nacht noch ganz gut, ich erinnere mich. Und aufgrund dieser guten Sternnavigation, die wir konnten, sind wir dann zurück zum Niger gekommen. Da lagen auch noch unsere ganzen Ausrüstungsgegenstände, Fotoequipment und das Faltboot, mit dem wir damals unterwegs waren, und haben uns dann in der Nacht davon gemacht. Ich sehe das jetzt immer nicht so... Ja, wie sagt man? Ähm, Schlimm. Ja, genau, weil es sind eben halt einfach Dinge, dass man ja von vornherein weiß, wenn du in gewissen Regionen sehr abgeschiedener Art unterwegs bist, kann sowas passieren. Mhm. Und man entwickelt natürlich auch so ein Gefühl für die Menschen, für die Kinder, für Problematiken auch. Das heißt, die Menschen brauchen halt Hilfe, wissen sich manchmal gar nicht anders zu verhalten. Gleichwohl ist es für uns natürlich als Europäer dann schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich kann mich erinnern, auch in Kenia, wir waren dann ein halbes Jahr unterwegs auf den König Salomos von Jerusalem nach Simbabwe. Und als ich fertig war, war ich noch einige Tage in Nairobi und war da auch unvorsichtig. Und da saßen so Jugendbanden in den Bäumen und sind von oben auf mich raufgesprungen, haben mich überfallen und ich hatte viele Messerstiche und auch zwei Wirbel haben sich verschoben bei mir hinten in der Wirbelsäule. Da habe ich fast anderthalb Jahre lang daran laboriert war, überall in allen möglichen Krankenhäusern, die konnten nichts Richtiges feststellen. Gleichwohl sind das Jugendband natürlich, die werden von ihren Eltern dann einfach so der Straße überlassen. Und, das ja. heißt, Sie
1: haben so ein bisschen Verständnis auch für das, was da passiert. Und im Grunde genommen muss man sich auch darauf einstellen, das ist halt dann so. Ja,
0: hört sich vielleicht komisch an oder ja. so, aber Sie haben das schon richtig benannt. Also ich kann Sie auch verstehen, mhm. weil es ist für Sie ja auch, also für viele Jugendliche dann eine Überlebensgeschichte. Und man ist ja in der Weise dann Tourist, ja. aber von der Entwicklung her mhm. kann man es oder ich jedenfalls sehr nachvollziehen. Und man prüft sich auch hinsichtlich dessen, ob man selber Fehler gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, dass ich dann doch so ein bisschen nachlässig war. Und ja, dann passiert halt sowas. Ne? Mm.
1: Sie haben auch mal, das fand ich klingt zumindest witzig, ist aber doch gefährlich gewesen, Ihnen wurden auch schon mal Kamele in der Wüste geklaut. Und das war auch nicht so ganz ohne, muss man sagen. Ne?
0: Nein, ich war mit einem Marokkaner unterwegs, Salim, ein guter Freund von mir, der lebt im Süden Marokkos. Und ich habe viele Sahara-Reisen mit dem zusammen mhm. gemacht. Er stellt dann die Kamele zusammen mit Essen und Trinken und all sowas. Und dann sind wir durch die algerische Sahara gezogen. Und abends haben wir ein paar Kinder getroffen und man ist dann zusammen und so und dann verschwinden die wieder. Irgendwo in der Nähe sind Dörfer. Aber in der Nacht, als wir uns beide dann schlafen legten, haben die uns zwei Kamele dann geklaut oder versucht. Es ging dann noch einigermaßen gut. Wir sind dann hinterher und haben das dann so ein bisschen mitgekriegt. Aber auch das ist so eine Situation, wo die Familien ja natürlich dann nicht viel haben. Und ein Kamel dort in der algerischen Wüste hat schon einen gewissen Wert in der Abgeschiedenheit und so. Ja, man muss halt aufpassen. Und auf der anderen Seite ist aber auch gewisses Verständnis vorhanden. Ne? Sie
1: wohnen in Hamburg. Ich fand das sehr schön ausgedrückt auch, Nomade mit festem Wohnsitz. Das passt schon so zu Ihnen. Hamburg ist also eine ganz wichtige Stadt, aber es zieht sie immer wieder in die Ferne. Was sagt jetzt Ihre Frau dazu zum Beispiel? Geht der das nicht auf die Nerven, dass sie sagt, Mensch, willst du schon wieder unterwegs sein?
0: Ja, Rita meiner Frau, wir leben seit 36 Jahren zusammen und sehr happy round. Also sie müsste das jetzt sagen, ja. aber ich sage es jetzt auch einfach mal. Und nee, das ist schon toll. Also wir haben natürlich auch viele Reisen zusammen gemacht oder wenn ich längere Monate unterwegs bin, dann versuchen wir es manchmal so einzurichten, dass sie dann vielleicht am Anfang zwei, drei Wochen mitkommen kann nach Island in die Wüste oder nach China oder also, wenn wir oder ich dann so meine längere Tour dann angehe, fliegt sie dann zurück. Dadurch hat sie ein Gefühl für Land und Leute bekommen, hat auch. Insofern eigentlich gar nicht groß Angst. Sie weiß, was ihr Achil da macht und so. Weil ich melde mich jetzt nicht oft von unterwegs. Ich habe weder Führerschein noch Handy. Also nach wie Nein, vor nicht. Ja, ist das, so? das ist so, ja. Also insofern sind die Phasen, wo man sich dann zu Hause mal meldet, dann schon manchmal sehr, 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 sehr groß. Mhm. Aber sie kann da sehr, sehr gut mit umgehen. Und wir sehen das eigentlich beide so, wenn man sich dann wieder sieht, so nach ein paar Monaten. Dass das über diese vielen Jahrzehnte immer wie so ein neues Kennenlernen ist, mhm. nicht? Mhm. Also man ist Singular und dann wieder plural. Ja. Das ist eine, eine schöne <lacht> Schön Geschichte. Ja. Ja. Und äh, das haben wir, glaube ich, für unser beider Leben ganz, ganz toll hingekriegt. Äh, ja. Und ja sind sehr happy around darüber.
1: Sie haben ja auch Ihr Fernweh wieder so ein bisschen weitergegeben an Ihren Sohn Aaron mit dem Sie ja diese wunderbare Expedition dann auch gemeinsam auf den Kilimanjaro gemacht haben. Und da wird auch ein Film draus?
0: Ja, genau. Also Aaron ist ja Kameramann und 28 Jahre und hatte einfach jetzt auch Lust von der neuen Reise jetzt einfach das mal umzusetzen, weil ich schreibe ja dann die Bücher und so und er wollte natürlich auch so seinen Fachbereich haben. Und jetzt startet das im Januar. 9. Januar ist bei uns in Hamburg Premiere. Wir sind hier auch in München, ich glaube am 24. Januar. Ja, das ist natürlich toll, also wenn der Sohn auch so einen Film macht, wo der Vater letztendlich auch eine gewisse Rolle dabei ja. spielt, das war für mich natürlich auch... Macht seinen Stolz, Ja, oder? weil das auch ein sehr ruhiger Film ist und, und trotzdem Afrika eigentlich so ganz ehrlich zeigt, auch mit den Masai und all sowas, wie es tatsächlich im Augenblick dort ausschaut.
1: Sehr schön, da können wir uns auf was freuen. Ich freue mich, dass Sie noch ein bisschen hier sind, hier bei mir auf der blauen Couch. Ja, er ist rund 40.000 Kilometer schon in seinem Leben gewandert, so um den Dreh herum, spricht fließend Arabisch. Und liebt es, mit den Nomaden unterwegs zu sein. Mein Gast heute, der Achil Moser. Und er ist einer der wenigen, der hat weder Führerschein noch Handy. Gratulation. Wie schafft man das heutzutage? Das müssen die jungen Leuten mal erklären, wie sowas geht.
0: Ich glaube, bei mir ist das ganz normal. Ich hatte nie die große Sehnsucht nach einem Führerschein. Ich weiß auch nicht, weil man relativ in jungen Jahren ja auch so in der Fremde unterwegs war. Und dann ist man auf andere Dinge angewiesen. Also ich jedenfalls, ich bin eben halt ein leidenschaftlicher Zufußgänger oder war unterwegs mit Kamelen oder Eseln. Also ich wollte auch nicht so Spuren hinterlassen. Mhm. Das war, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt. Dann hat sich das eben halt so gefunden, auch zu Hause hier in Deutschland. Ja, und das mit dem Handy ist ja auch dann so entstanden, so innerhalb des letzten Jahrzehnts. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier in Deutschland dann bin und dann hat man ja auch viel zu tun, ja. ich versuche mir einfach auch so ein bisschen Zeit für mich einfach zu nehmen am Tag, wo ich dann nicht bin bin. Das möchte ich auch gar nicht. Und wenn es beruflich irgendwelche wichtigen Dinge gibt, dann bin ich über E-Mail oder zu Hause über einen Anruf beantwortet, immer reichbar. Also das klappt gut und ich habe so meine Freiräume, die ich auch sehr schätze.
1: Sie sind nicht der Sklave Ihres Handys, das <lacht> ja, ist toll genau. und sitzen lebendig vor mir, auch sowas gibt es noch. Im Vorgespräch haben Sie eine sehr schöne Geschichte erzählt, nämlich, dass Sie als junger Mann von den Maasai gelernt haben, vor dem Erreichen vom Ziel, eine kurze Pause einzulegen, damit die Seele sozusagen einen einholen kann. Das hat Sie auch so ein bisschen geprägt, oder? Ja,
0: war eine prägende Geschichte in meinem Leben. Also in Ostafrika, bei den Tokaner, bei den und bei den länger gelebt und habe das Glück dann gehabt, auch die Viehherden zu begleiten oder die Kamelwanderung. Und wenn die von einem Ziel zum anderen unterwegs sind, dann bleiben die kurz vor ihrem Ziel seltsamerweise stehen. Und dann habe ich natürlich gefragt, warum geht ihr mhm. jetzt nicht zu ihrem, eurem Ziel, das ja, seht ihr klar. doch und so. Und dann haben die gesagt, nee, sie warten, damit ihre Seele sie einholen kann. Für mich ist dann daraus so später der Satz geworden, zu Fuß hält die Seele Schritt. Mhm. Das hat mich sehr bewegt. Und ist ja auch so, ich glaube, das wissen wir alle, auch wenn wir in die Berge hier mhm. gehen, in die Wälder, dass wir so runterkommen. Ja, mhm. Ich sage mal so, slow down, entschleunigen. Und das habe ich eigentlich da mehr denn je gelernt bei diesen Nomaden. Also, dass man auch Rücksicht auf seine Seele nehmen sollte. Und nicht immer einfach schnell von einem Ort zum anderen, sondern manchmal ist weniger dann wahrlich mehr. Ich muss nicht immer alles sehen, sondern das, was so am Wegesrand ist. Dafür die Aufmerksamkeit, das Auge, die Sinne schärfen, das schätze ich sehr und hat mein Leben sehr
1: geprägt. Das macht schon was, das Reisen mit ja. einem. Ne? Da kommt man wieder runter, da kann man sich selber auch finden. Sie machen auf mich einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Ist das auch mal möglich, dass sie an die Decke gehen oder dass sie morgen... Ja. Ich muss man zu ihrem Sohn schauen, dem Aaron, der da drüben sitzt. Also das geht schon auch bei
0: Ihnen. Ja, doch muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe natürlich dann auch bei meinen Reisen oder gerade wenn man in einer Planungsphase oder in der Organisation, das kennt ja jeder, dann habe ich so relativ klare Vorstellungen, wie sowas dann laufen mhm. soll, weil man natürlich auch relativ viel Erfahrung über die Jahrzehnte hat und wenn es dann manchmal nicht... So läuft, kann ich auch ziemlich aus der Haut fahren. Ja? ist sicherlich auch eine kleine Schwäche von mir. Das hätte ähm, ich jetzt
1: nicht gedacht.
0: Aber im Zuge Ach. des vermeintlichen Älterwerdens, sage ich mal so, habe ich das sehr viel besser in den Griff gekriegt. In jüngeren Jahren war ich haltloser, weil man, ja, ich sag mal, so ein ruheloser aus Leidenschaft vielleicht auch war. Man mhm. wollte dieses und jenes einfach mhm. unbedingt machen.
1: Ja, jetzt ist unsere Zeit schon fast zu Ende. Ich möchte noch eine Frage an Sie stellen, weil Sie so viel unterwegs sind und sicher auch da ein Gefühl bekommen auf Ihren Reisen für die Veränderungen, die bei uns so zu sehen
0: sind. Ja. Nur als Beispiel, wir haben alle das Bild des Kilimandscharo im Kopf. ist also ein Symbol Afrikas mit dieser wunderschönen Schneedecke oben. Diese Schneedecke und diese Gletscherkuppe, 1880 war die noch 20 Quadratkilometer groß. Mhm. Jetzt ist es nur noch 1,85 Quadratkilometer. Ausgelöst vor allem durch Kohlendioxide, durch die Kohleverbrennung auch in den Industrieländern. Das geht bis darüber. Und Wissenschaftler meinen, wenn das so weitergeht, in 20 oder 30 Jahren gibt es diese Schneehaube auf dem Kilimandscharo nicht. Eine grauenvolle ja. Entwicklung. Es ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, mhm. unabhängig von der Arktis, von der Gletscherschmelze und all sowas. Es ist nur ein Beispiel, das ich nennen möchte oder so. Und auch hinsichtlich der, der Besteigung des Kilimandscharo. Also bis zu 50.000 im Jahr. Mhm. Nur jeder Zweite schafft es oft. Viele brechen vorher auch ab. Ich denke, man muss nicht immer unbedingt sich das Ziel setzen, da oben anzukommen. Es gibt wunderschöne Wanderungen. Wir sprechen mit vielen Leuten, auch mit vielen Reisebüros, dass man sagt, lass den Gipfel einfach. Mhm. Weil ich finde eins wichtig, die Natur sollten wir nicht immer nur so als Produktionsfaktor sehen. Wir kennen es alle, wenn wir raus in die Natur gehen, wir brauchen die Natur vor allem für unsere Seele.
1: Das ist ein sehr schöner Satz, wir brauchen die Natur für unsere Seele, das haben Sie sehr schön gesagt. Was steht als nächstes auf dem Programm? Ein Badeurlaub auf Mallorca?
0: Ja, ja wäre auch nicht schlecht, könnte ich mir gut vorstellen. Nee, bin, bin nicht so ein Urlaubsfan, obwohl ich ja auch merke, ich, hin und wieder braucht man einfach auch mal so ein bisschen Zeit für sich, ein schönes Buch und Lesen, und ein bisschen Sonne und mal eine Woche abschalten. Aber nach ein paar Tagen wäre ich eigentlich schon immer wieder ein bisschen unruhig. Nein, also wir sind jetzt innerhalb der nächsten Monate natürlich so mit dem neuen Buch unterwegs, auf so Vortragsreise, Kinoreise. Aber möglicherweise geht es diese. Mal nach Südamerika. Ah. Da sind wir so ein bisschen am Plan. Wir okay. sind uns noch unsicher, aber da gibt es <lacht> so einige Themen, die uns so anfassen. Mhm. Und ja, mal sehen, wo uns der Wind so hintreibt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall sehr schön, dass Sie der Weg jetzt erst einmal hier auf die blaue Couch geführt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und toi 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 für Ihre weiteren Reisen. Vielen Dank.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.